0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝방. 오늘 말씀은 잠언 3장 32절에서 35절까지의 말씀입니다. 어, 오늘 잠언 32장을 보면 대저 폐역한 자는 여호와께서 미워하시나 정직한 자에게는 그의 교통하심이 있으며 이렇게 말씀하십니다. 여기서 폐역 패역, 폐역한 자라는 어, 이 단어의 뜻은 삐뚤어지다. 어, 정도에 어긋나다 이런 뜻을 가지고 있습니다. 한마디로 폐역한 자라는 자, 폐역한 어, 자는 하나님의 길과 하나님의 길이 아닌 길에서 어, 하나님의 길이 아닌 길, 우리에게 어, 허락된 정도는 하나님의 길밖에 없는데 그 하나님의 길이 아닌 길을 가는 자를 이야기하는 것입니다. 그래서 이 폐역한 자. 어, 우리가 죄라는 단어의 그 언어도 관역을 어긋난 것을 이야기하잖아요. 관역에서 빗나간 것을 이야기하는데, 이 폐역한 자라는 단어의 뜻과 그 죄라는 단어의 뜻이 사실은 너무나도 비슷한 것을 볼수 있습니다. 그래서 이 폐역한 자는 어떤 자냐? 한마디로 죄인이라고 이야기할 수 있습니다. 빗뚤어진 자, 하나님의 길에서 어긋난 길을 가는 자, 그 관역에서 어, 어긋난 자그 죄인은 그 죄를 여호와께서 미워하시나 이 미워하시나라는 단어는 어, 그에게 달한 혐오감을 이야기하는데 그런데 이 단어는 주로 우상 숭배나 이방 풍습, 풍습이나 거짓기도나 부정직한 거래나 한마디로 이렇게 하나님이 기뻐하시지 않는 어, 하나님의 마음과는 다른 하나님의 마음과는 반대되는 것이 있을 때 하나님이 이렇게 말씀하십니다 이것들에 대하여서 하나님이 이렇게 말씀하십니다 한마디로 폐역했다라는 단어는 결국은 하나님의 마음과는 완전히 어긋났다 하나님의 뜻과는 완전히 어긋났다라는 이야기를 하고 있는 것입니다 그런 자들에 대해서 하나님의 마음과 전혀 다른 마음 하나님의 길과 전혀 다른 길을 걷는 자들에 대해서 하나님은 마치 그들이 우상 숭배를 하는 것과 같이 거짓 기도를 하는 것 같이 부정직한 것 같이 미워하신다고 이야기하십니다 사실은 하나님을 떠난 길 위에는 부정직이 있을 수밖에 없고 거짓이 있을 수밖에 없고 우상숭배를할 수밖에 없는데 그런데 어, 지금 그런 자들에 대하여서 그런 죄인에 대하여서 하나님이 미워하시나 그 깨달은 혐오감으로 미워하신다고 그 죄를 절대 조금도 조금의 여지도 없이 너무나도 미워하신다고 이야기하고 계시는 것입니다 우리는 우리의 폐역함에 대하여서 우리의 부정직이나, 부정직이나 우리의 거짓말이나 우리의 폐역함에 대하여서 너무나도 쉬, 손쉽게 변명할 거리를 찾습니다 그리고 너무나도 손쉽게 합리화를 시킬 수 있습니다 그런데 하나님은 그런 여지가 전혀 없을 만큼 미워하신다고 이야기하시는 것입니다 이것이 바로 폐역한 자는 여호와께서 미워하시나라는 말의 뜻입니다 어, 그런데 정직한 자에게는 그의 교통하심이 있다 라고 말씀하십니다. 여기서 정직한 자는 옳은, 정직한, 하나님이 보시기에 옳고 하나님이 보시기에 정직하다라는 그는 이야기를 하고 있는 것입니다. 한마디로 이 정직이라는 것은 하나님 앞에서의 정직을 이야기하고 있는 것입니다. 사람 앞에서의 정직을 이야기하는 것이 아니라 오늘 하나님 보시기에 옳은 것 하나님 보시기에 정직한 것 오늘 그 하나님의 기준 앞에서 생각하는 것입니다 하나님 보시기에 정직한 자에게는 그의 교통하심이 있으며 교통이란 단어의 뜻을 이어그는 야사드라는 단어에서 왔는데 이 단어의 뜻은 상의하기 위해 안다라는 뜻입니다 굉장히 친밀한 관계 속에서 상의하고 의논하고 함께 협의하는 것 그것을 교통하심이라는 단어로 지금 이야기하고 있는 것입니다 정직한 자 하나님 보시기에 정직한 자에게는 그 하나님과 함께 앉아서 상의를 하고 어, 협의를 하고 그럴만큼 그 교통하심 친밀한 관계가 있다고 한마디로 이야기하고 있는 것입니다 폐역한 자는 여호와께서 미워하시나 정직한 자는 하나님과 교통함이 있다 하나님과 너무나도 친밀한 관계 속에 매일매일 하나님과 동행하며 모든 순간과 모든 선택의 기로 앞에서 하나님과 그 뜻을 하나님의 뜻을 물으며 하나님의 뜻을 깨달으며 그 뜻에 순종할 수 있는 그 하나님과의 친밀한 관계가 있다고 이야기하시는 것입니다 그리고 33절에 똑같은 구조로 폐역한 자가 32절에 나왔다면 33절에는 악인의 집이 나옵니다. 여기서 악인의 뜻은 압제, 폭력, 그 다음 포악한 자를 이야기합니다. 그리고 여기서 말하는 집은 가족, 가문이란 뜻입니다. 한마디로 포악한 자, 압제와 폭력과 폭력으로 과폭력 포악한 자의 그 가족과 그 가문에는 여호와의 저주가 있거니와 여기서 있거니와 라는 단어는 목초지 거처라는 뜻으로 지나가지 않고 그곳에 거주하는 곳을 이야기합니다 한마디로 악인의 집에는 여호와의 저주가 그곳에 머무른다 여호와의 저주가 그 가족과 그 가문에 살게 될 것이다 이렇게 이야기하시는 것입니다 그냥 있거니와 저주가 있다 정도가 아니라 저주가 그 가족과 그 가문 대대로 그곳에서 살 것이다 라고 이야기하고 계시는 것입니다 그런데 오늘 이 악인은 32절에 패역한 자와 똑같은 그 위치에 있습니다. 이 악인이라는 자, 악인이라는 건압제 폭력 이 포악한 자라는 자 이런 자가 누구냐? 바로 패역한 자다라고 또 이야기하고 계시는 것입니다. 하나님의 뜻에서 어긋나는 자. 하나님의 뜻이 아니라 자기의 뜻을 따라 사는 자 에게는 그 압제와 폭력과 그 포악이 나타날 수밖에 없다고 또 이야기하는 것입니다 한마디로 오늘 내뜻 안에는 하나님의 마음과 같은 선한 것 하나님의 마음과 같은 그 사랑이 있을 수 없다 오늘 내 뜻을 주장하게 되고 하나님이 없는 삶을 살면 내 뜻을 주장하게 되고 내 생각을 주장하게 되고 그것이 옳지 않다 하더라도 그것을 끝까지 고수하고자 고집부릴 수밖에 없는 그 악인, 악인의 모습이 오늘 우리 모두에게 있다고 이야기하시는 것입니다 그런데 그것을 포기하지 않고 거기서 돌이키지 않고 살면 그 집에는 그 가족과 그 가문에는 여호와의 저주가 영원히 머무르게 될 것이다 지나가지 않고 거주하게 될 것이다 회개하기 전까지는 그곳에 거주하게 될 것이다 라고 이야기하고 있는 것입니다 오늘 우리 가족 안에 왜 어, 끊을 수 없는 죄가 있습니까? 왜 계속해서 죄가 되풀이 됩니까 그것은 누군가가 한명 그것에서 돌이키는 일을 그 회개를 하지 않기 때문에 그렇습니다 오늘 우리가 하나님 앞에 회개하면 하나님이 그 저주를 떠나가게도 하십니다 그런데 오늘 무엇보다도 그 죄가 무엇인지 그 죄의 본질에 대해서 절대로 하나님 앞에서 보지 않기 때문에 끝까지 보고 돌이키려고 하지 않기 때문에 오늘 그 저주가 우리의 가족과 우리의 가문에 있다라고 말씀하고 계시는 것입니다 그런데 이 의인의 집에는 복이 있다 복이 있느니라 이것이 얼마나 큰 소망인지 모릅니다 거기서 떠나 오늘 의인의 길에 들어서면 정직한 자의 길에 들어서면 복이 있을 텐데 이 복이 있느니라 라는 단어는 미완료형입니다 한마디로 끝이 없이 끝까지 하나님께서 인도하시고 하나님께서 보호하시고 외적인 삶의 풍요뿐만이 아니라 오늘 우리의 삶에 하나님이 영원히 함께 하실 것이라고 약속하고 계시는 것입니다 오늘 이 약속 앞에 이 약속의 말씀 앞에 정직하게 반응하는 우리들이 되기를 소원합니다 하나님이 폐역한자 악인에 대해서 이렇게 무섭게 이야기하시지만 정직한 자와 의인에 대해서는 이렇게 하나님이 큰 소망을 우리에게 주고 계시는 것입니다 그리고 똑같은 구조로 34절까지 이어집니다 진실로 그는 거만한 자를 비웃으시며 거만한 자라는 단어 의 어근과 비웃으시며라는 단어의 어근이 루츠라는 단어로 똑같습니다 오늘 이 루츠라는 단어의 뜻은 경멸하다 조롱하다 라는 뜻입니다 거만한 자는 거만하여서 무례하고 완고하고 경책을 거부하고 훈계를 싫어하는 자를 이야기합니다 그런데 오늘 이 단어의 뜻과 하나님께서 비웃으시며라고 할때이비웃으시며의 단어의 뜻이 똑같은 것입니다 한마디로 하나님이 거만한 자에게는 거만하게 대하시겠다라고 말씀하시는 것입니다 그래서 오늘 우리가 이웃에게 어떻게 행하는가 오늘 내가 내 옆에 하나님이 붙여주신 이 이웃들에게 어떻게 행하는가 하나님 앞에 사는가 아니면 하나님이 없이 나의 뜻대로 행하는가 내 생각대로 행하는가가 오늘 우리의 삶의 결과로 고스란히 돌아옵니다 오늘 우리가 어떤 사람을 만나든지 하나님 앞에서 살면 오늘 그대로 하나님이 우리에게 갚아주실 것이요. 오늘 누구를 만나든지 어떤 상황 속에서든지 내 뜻대로 하면 오늘 내가 행한 그대로 나에게 돌아올 것이라고 하나님 말씀하고 계시는 것입니다. 이렇게 거만한 자에게는 거만하게 하나님이 대하시는데, 그런데 겸손한 자에게는 이 겸손한 자는 가난하고 비천하고 배, 어, 비천한 자를 이야기합니다. 그런데 하나님이 이런 자를 의인이라고 오늘 말씀의 구조 속에서 이야기하고 계십니다. 폐역한 어, 자, 악인, 거만한 자가 같은 구조 속에 있고 그 다음 정직한 자, 의인, 겸손한 자가 같은 위치에 있습니다. 그런데 이 겸손한 자에게는 하나님이 은혜를 베푸신다라고 말씀하십니다. 오늘 이 단어도 미완료형입니다 그래서 하나님이 복주시는 지속적인 행위를 나타내는 단어입니다 한마디로 하나님이 죄에 대해서는 얼마나 무섭게 얼마나 여지가 없이 하시는가 그런데 의인에 대해서는 어떻게 하나님이 끝까지 영원토록 끝이 없는 사랑으로 베푸시는가 를 하나님이 오늘 이 말씀의 구조 속에서 보게 하시는 것입니다 그리고 35절에 지혜로운 자는 영광을 기업으로 받거니와 오늘 이 지혜로운 자는 위에서 봤던 폐역한 자, 악인, 거만한 자와 대조되는 사람입니다. 이 지혜로운 자는 영광을 이 영광은 카보드라는 단어로 이 땅에서의 부와 명성까지 내포하는 단어입니다 그것이 전부는 아니지만 그것까지도 포함한 영광을 하나님이 주시겠다라고 말씀하시는데 어떻게 주시냐면 기업으로 주시겠다라고 말씀하십니다 이 기업이라는 단어는 나할이라는 단어로 재산상속의 의미를 가지고 있습니다 영속성의 의미를 가지고 있습니다 한마디로 이렇게 악인의 길에서 떠나 패역한 자의 길에서 떠나 하나님의 길을, 의인의 길을 따라가는 자는 하나님을 따라가는 자는 내 생각 내 감정 내뜻내 판단이 아니라 하나님의 뜻을 따라가는 자는 영광을 이 땅에서의 부와 명성까지도 하나님이 허락하시겠는데 이것을 기업으로 주시겠다 한마디로 재산 상속으로 주시겠다라고 말씀하시는 것입니다 오늘 지혜로운 자가 나타낼 영광은 하나님 자녀로서의 영광이라고 말씀하고 계시는 것입니다 하나님 자녀로서 하나님의 자녀가 된 자로서 당연히 받아야 할그 재산을 상속해 주시겠다라고 말씀하시는 것입니다. 오늘 어떤 사람이 하나님의 자녀입니까? 의 악인의 길에서 떠나 의인의 길을 행하는 자, 의인의 길을 따르는 자 하나님의 뜻과 하나님의 말씀에 순종하는 자가 바로 하나님의 자녀다라고 이야기하고 계시는 것입니다. 이것이 오늘 복음의 능력입니다. 만약에 오늘 우리에게 예수 그리스도가 없었다면 복음이 없었다면 의인의 길을 따를 수 있는 가능성조차 없는 삶을 살았을 것입니다 왜냐하면 예수님이 없이는 그 길은 우리에게 우리의 힘으로는 어, 허락될 수 있는 길 자체가 아니기 때문에 그렇습니다 그게 죄인이란 얘기고 그게 완전히 하나님과 교통이 끊어진 자리에 있다는 영이 죽은 상태에 있다는 이야기입니다 그런데 오늘 하나님이 우리에게 두 가지 길을 허락하시는 것입니다 오늘 내 앞에 악인의 길이 있고 또 한편으로는 의인의 길이 있다 오늘 의인의 길을 가겠습니다 하고 주님 앞에 순종을 결단하기만 하면 예수님이 도우시겠다 라고 말씀하시는 것입니다 이것이 얼마나 큰 은혜인지 모릅니다 하나님 죽을 수밖에 없는 그 사망의 길밖에는 갈수 없었던 나에게 찾아오셔서 오늘 의인의 길을 허락하시면서 오늘 결단해라 순종을 결단해라 라고 말씀하시는 이것이 얼마나 놀라운 은혜고 얼마나 놀라운 하나님의 능력인지 모릅니다 오늘 그 은혜 앞에 우리가 의인의 길을 따르겠습니다 라고 결단하기를 소원합니다 그렇게 결단할 때 오늘 예수님이 우리를 도우시겠다라고 말씀하시는 것입니다 오늘 그때에서야 비로소 우리의 삶에 하나님 자녀로서의 영광이 나타난다고 말씀하시는 것입니다 오늘 그런 지혜로운 자가 있는가 하면 마지막에 미련한 자의 영달함은 수치가 되는 이라 이 영달함이라는 단어는 오르다 높다라는 의미를 가지고 있습니다 미련한 자가 높이 올라가면 수치가 됩니다 개인적 불명의 수치가 찾아온다는 것입니다 지혜로운 자는 하나님의 자녀로서 그 영광을 나타내는 자리에 높이 올라가게 되지만 미련한 자는 높이 올라갈수록 그 삶의 수치가 찾아온다고 이야기하십니다 오늘 우리가 우리의 죄를 해결하지 않은 상태로 우리가 영광을 이야기하는 것이 얼마나 미련한 일인지 모릅니다 정말 가장 먼저 해야 하는 것은 우리의 이 죄, 이 악인의 길에서 을길 떠나는 일 거기서부터 시작해야 합니다 그런데 그그 길에서 떠나기 위해서는 우리는 어쩌면 낮고 낮은 자리로 내려가야 합니다 그곳에서야말로 내가 어떤 길에 있었는지 볼수 있기 때문입니다 그래서 낮아지면 낮아질수록 우리를 통해서 하나님의 영광이 나타나겠다고 말씀하고 계시는 것입니다 그런데 오늘 내가 나를 높이면 높일수록 그것은 나에게 수치로 돌아온다고 말씀하십니다 오늘 이 말씀 앞에서 결단하기를 소원합니다 하나님 우리에게 두 가지 길을 허락하시니 감사합니다 악인의 길과 의인의 길이두 가지 길이 있다는 것이 얼마나 감사한지 모릅니다 하나님 그렇다면 이제 예수 그리스를 믿음으로 의인의 길을 순종으로 가, 걸어가는 우리들이 되기를 소원합니다 그때서야 비로소 나타날 하나님의 영광과 그 복이 아버지 오늘 내 삶에 하나님의 나라의 영광으로 나타나길 원하고 우리 교회 안에 하나님 나라의 영광으로 나타나기를 원하고 오늘 이땅 위에 하나님 나라의 영광으로 나타나기를 소원합니다. 하나님 우리가 그 동안 걸었던 악인의 길에서 이제는 돌이켜 하나님의 의인의 길을 걸어가기로 주님 결단하니 결단하는 자마다 하나님 나라의 영광이 그 삶에 나타나게 하여 주시옵소서 오늘 이. 이것이 우리의 기도가 되어지기를 소원합니다 함께 이 시간 주님을 크게 세번 부르시며 동성으로 기도하실 때에 주님 그 영광이 나타나게 하여 주시옵소서 오늘 이두 가지 갈림길에서 의인의 길을 걸어가기로 주님 결단하오니 하나님 우리의 삶에 이제는 하나님의 영광이 드러나도록 주님 도와주시옵소서 이것이 오늘 우리의 기도가 되어지기를 소원합니다 함께 주님을 크게 세번 부르시며 동성으로 기도하겠습니다 t uh-huh.